1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências através desse programa. Suas boas experiências com Deus. Estudando a sua palavra, com certeza. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da nossa irmã MNNR. MNNR, de São Luís do Maranhão. Com as seguintes palavras... Sou e do Através da Bíblia e esse programa tem alegrado a minha alma. Me sinto feliz ao ouvir a palavra de Deus. Durmo com o rádio em cima da cama esperando a hora do programa. Peço a Deus que ele não saia do ar. Que Deus os abençoe. Querida irmã, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra durante tanto tempo. Também nós agradecemos a sua disposição em orar por nós e é exatamente para isso que temos convocado, convidado a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. E é exatamente para orarmos que nós te convidamos agora e também a todos que nos ouvem nesse momento. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, Obrigado pela Tua direção e pela misericórdia que Tu nos dás. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje. Pedimos que esse programa sirva para a educação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, como Tu conheces a necessidade de cada um de nós que falamos contigo agora, Te pedimos, derrama as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pedimos também, Senhor... Que Tu nos dês condições de completarmos esse projeto conforme o Teu querer. Nós oramos baseados na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 10, 11 e 12 deste segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá. Pois, após vermos a vida dos três primeiros reis de Israel, que reinaram sobre Israel como um reino unido, Saul, Davi e Salomão, nesses capítulos nós vamos encontrar o relato da divisão do reino e o reinado de Roboão sobre Judá. É importante também que você que tem nos acompanhado relembre a estrutura e os propósitos desses livros das crônicas. Talvez você vá estranhar que desde o capítulo 10 até o capítulo 36, o último desse livro, se enfatizou a história dos reis de Judá e nós não temos uma menção clara sobre os reinos de Israel. É, sobre o reino de Israel, sobre as tribos de Israel, sobre o reino do Norte. Nós temos pelo menos duas razões para esse procedimento. Primeiramente, o reino de Israel, o reino do norte, depois do exílio para a Síria, praticamente ele foi destruído, ele foi extinto. Na verdade, ele não foi mais reconhecido como reino independente. O reino do norte, também chamado de Efraim, cuja capital tinha sido Siquem, Penuel, Tirza e Samaria, esse reino foi conquistado pela Síria o poder mundial da época, e em 722, 19 reis depois, esse reino terminou com seus dias. Logo depois então da Assíria cercar a capital, Samaria, por três anos, e invadir todo o território, muitos israelitas foram levados cativos para a Assíria e para outras partes do império também. Nessa época, por causa desse domínio estrangeiro, muitos dos moradores pertencentes às tribos do norte, é, esses moradores israelitas que amavam o Senhor, eles fugiram para o Reino do Sul, fugiram para Judá. E também muitos outros povos gentios que tinham sido subjugados pelos assírios, eles foram transferidos para o território de Israel. Isso nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. E assim se formou uma mistura de povos, costumes e religiões tão diversa, tão diversa, que em conjunto, os restantes que tinham ficado no território do Reino do Norte, eles ficaram todos é, afetados por esse povo que chegava. Casaram-se, deram-se em casamento, e aí então deram origem aos conhecidos samaritanos com quem os judeus não mantinham relações. Portanto, se Israel fora completamente absorvido e, portanto, extinto, não tinha razão o cronista, autor desse livro, de recapitular a história de um povo que não existia mais. Uma segunda razão pela qual o cronista não relatou nada sobre a história de Israel é que todos os reis do reino do norte foram reis maus é, que não andaram de acordo com o Senhor, não andaram nos caminhos do Senhor todos os reis do reino do norte pecaram como pecou Jeroboão I que embora tenha sido encorajado por Deus para obedecê-lo para receber dele a recompensa, conforme nós lemos lá em 1 reis no primeiro livro dos reis, é, nós já estudamos, lá no capítulo 11, versículo 26 a 40, Jeroboão I desprezou as palavras do Senhor e se enveredou pelos caminhos da idolatria. Ora, diante disso, o cronista, autor desse livro, também entendeu que deveria recapitular, então, a história do reino do Sul. É, é o reino de Judá. Para quê? Para que aquela geração que estava retornando para o seu território, para a cidade sagrada de Jerusalém e para o local onde fora construído o majestoso templo dedicado ao Senhor, aí sim essa história deveria ser contada para que essa geração fizesse essa ligação com a história passada do povo de Judá, do Reino do Sul. Você deve se lembrar também Aqui no programa passado, nós mencionamos alguma coisa com relação a uma maneira pela qual esse autor, que para nossa opinião foi Esdras, ele procedeu de uma maneira muito interessante ao registrar os eventos que ele registrou. Você pode olhar na vida de Salomão, na vida de Davi e na vida de Saul, nós não encontramos na vida desses três reis os grandes pecados, os grandes desatinos que eles cometeram contra o Senhor. Foram reis que certamente levaram Israel a experimentar um tempo de grande prosperidade. Mas é interessante perceber que o autor não estava interessado em demonstrar detalhes pessoais das desobediências desses reis. O que o autor Esdras estava interessado era comunicar a esta nova geração pós-exílica que esses três reis que reinaram sobre Israel como um país unido, na verdade tiveram um grande mérito em 120 anos, de reinado, eles fizeram Israel prosperar. O autor desse livro também teve um outro procedimento bem específico. Primeiramente, mencionou de modo breve a pessoa e o reinado de Saul. No segundo lugar, ele relatou com muitos pormenores, muitos detalhes, a pessoa e o reinado de Davi, o um homem segundo o coração de Deus. E, em terceiro lugar, ele registrou a pessoa e o reinado de Salomão, que teve um bom começo, mas, infelizmente, teve um final triste. Por quê? Porque ele se deixou envolver pelas práticas da idolatria das suas muitas mulheres, como nós vimos no programa passado. Agora, perceba bem, depois disso, a partir do capítulo 10, então, a partir desse capítulo, o autor inicia o relato e o registro da pessoa e do reinado Dos 20 reis que sucederam a Salomão No reino de Judá Logicamente, o reino de Israel não é mais objeto De uma atenção do cronista Porque o reino de Israel já não mais existia Então, a partir de agora, a partir desse programa Você vai começar a perceber Que nós vamos só tratar dos reis que reinaram sobre Judá. E o primeiro rei que sucedeu Salomão foi Roboão, é, o seu filho. E por não andar nos caminhos do Senhor, por não ter a sabedoria do seu pai, ele fez com que o reino fosse dividido. Embora tenhamos que reconhecer também que essa divisão foi ocasionada da parte de Deus com uma disciplina contra a idolatria, de Salomão. Mas em termos humanos, olhando para a atuação de Roboão, nós percebemos que ele foi responsável por essa divisão daquele grande reino que era o reino de Israel. O reino se dividiu e formou dois reinos. O reino do norte, rebelde a Roboão, e o reino do sul, favorável e obediente a a linhagem vítica. Nesse programa, então, nós vamos é, nos deter no estudo desses eventos. No capítulo 10, nós vamos encontrar exatamente o relato dessa divisão do reino de Israel. No capítulo 11, encontramos o início do reinado de Roboão. E no capítulo 12, encontramos o desenvolvimento do reinado de Roboão com as suas lutas, é, com as lutas que ele teve que enfrentar contra os inimigos ali próximos de Israel. Então, a partir desse estudo, até o final desse segundo livro das crônicas, eu quero convidá-lo a analisar comigo a vida desses 20 reis de Judá, considerando em todos eles os seguintes aspectos. Eu quero considerar com você sete aspectos de cada um desses 20 reis. E isso até o programa final em Segunda Crônicas. Segundo Livro dos Crônicas. Primeiramente, a sua posição na ordem dos reis de Judá. Em segundo lugar, um outro aspecto, o nome do rei e o significado desse nome. Um terceiro aspecto, nós vamos saber a sua filiação ou o parentesco que ele teve, qual a sua descendência. Em quarto lugar, um outro aspecto, nós vamos entender, registrar aqui nos nossos programas, o período do seu reinado, de que ano a que ano. Em quinto lugar, nós queremos registrar também quais foram os profetas que estavam atuando na época do seu reinado. Em sexto lugar, Quais os principais eventos que aconteceram naquele período em que ele reinou sobre Judá? E em sétimo lugar, nós vamos perceber a definição do autor bíblico sobre o seu reinado. Se foi um bom ou um mau reinado. Então eu quero convidá-lo... A olhar comigo a vida desses 20 reis de Judá Considerando esses sete aspectos Para que então, uniformemente, nós possamos ver exatamente Como é que eles foram, como é que eles desenvolveram o seu reinado Antes de começarmos, eu quero dar uma pequena dica para você Dos 20 reis, nós tivemos 8 reis bons mas a maioria, doze reis, foram maus, considerados maus diante do Senhor. Mas vamos estudar, vamos aprender algumas lições sobre esses reis. Então, nesse primeiro programa, em primeiro lugar, eu quero considerar com você o capítulo 10, onde nós encontramos relatos da divisão do reino de Israel. E aí eu quero propor para você o seguinte título, As Causas ou a Causa da Divisão do Reino de Israel. Por quê? Ele não tinha a sabedoria do seu pai por ser inexperiente por ouvir o conselho dos mais jovens e porque estava decretada essa divisão pela disciplina do Senhor a divisão do reino de Israel aconteceu dividindo então o povo de Israel em reino do norte e reino do sul Roboão estava reinando no lugar do seu pai, Salomão. O princípio que nós podemos aprender, que pode ser aplicado para as nossas vidas, pode ser assim expresso. Temos que ficar atentos, pois a imaturidade pode causar divisão no conjunto do povo de Deus. Querido amigo, não pense só em Roboão, em Israel, na divisão do reino. Tente aplicar essa verdade para você, temos que ficar atentos, pois a imaturidade pode causar divisão no conjunto do povo de Deus. E nesse capítulo 10, nós vamos ver cinco razões pelas quais a divisão no povo de Deus se estabelece. A primeira razão se percebe no pedido não valorizado. Você sabe, você deve ter lembrança do que nós já estudamos alguns programas passados, quando estudamos os livros dos reis. Que aconteceu o seguinte, Salomão dirigia Israel, construindo o templo e todo o conjunto de palácios e edifícios governamentais naquelas cidades que ele edificou. E com isso, o povo de Israel sofreu, de que maneira? Sofreu pagando altos tributos, altos percentuais de impostos quando Salomão morreu e Roboão tomou o trono então foram até Roboão e pediram para ele que aliviasse a carga de impostos para que então pudessem viver com mais tranquilidade Jeroboão filho de Nebate foi então porta-voz falaram com Roboão e reclamaram, abrindo o coração. O teu pai, Salomão, o nosso rei Salomão, fez duro o nosso jugo. Alivia de nós, então, esse jugo. O seu pai tinha nos pressionado com muitos impostos. Diminuou um pouco os impostos. Foi esse o pedido, um pedido justo até. Mas o que aconteceu? Roboão se aconselhou com dois grupos. O primeiro grupo foi o grupo dos que já tinham servido a Salomão, um grupo dos mais velhos, dos anciãos, e disseram, "Ruboão, se você for afável para com eles, eles vão te servir. Era essa a promessa de Jeroboão. Mas também Ruboão se aconselhou com o grupo dos mais jovens, que haviam crescido com ele. E eles falaram, Roboão, nada de dar ouvido a esse pedido se o teu pai foi duro diga-lhes que você será mais duro ainda uma terceira razão pela qual houve a divisão se percebe então nessa dura resposta que Rubão deu a um pedido honesto, a um pedido correto nos versículos 12 a 15 nós encontramos essa resposta dura que Rubão deu ele falou-lhes conforme o conselho dos jovens ora o que aconteceu? Uma revolta, uma revolta. E por isso, então, em quarto lugar, uma quarta razão por essa divisão se percebe na indignação de uma resposta mal dada. É, uma resposta mal criada. Versículos 16, 17, nós vemos que houve o quê? Uma rebelião, uma rebelião da, das tribos do norte contra o rei Roboão, que estava assumindo ali o momento estava assumindo o trono de Israel. A quinta razão da divisão se percebe pela inabilidade da liderança. É, Roboão era um líder despreparado. Muitas vezes as nossas igrejas sofrem porque temos na liderança da igreja gente inábil, gente despreparada. E sabe o que Roboão fez? Ele mandou esse homem chamado Adorão, que tinha sob sua responsabilidade cobrar os tributos para tratar com as tribos do norte Que eles deveriam continuar pagando os impostos Ora, o que aconteceu? Uma grande rebelião Eles apedrejaram esse homem a Dorão, E ele morreu O que aconteceu foi que o próprio rei Roboão ah, Ele subiu no seu carro e ó, fugiu para Jerusalém Então foi provocada a divisão do reino de Israel muito bem, olhamos então para o capítulo 10, o capítulo 11 E agora, no capítulo 11, nós destacamos essa sequência de, Daquilo que Roboão provocou Como título desse capítulo, então, eu quero sugerir esse, Essa frase, a insensatez e as suas consequências Numa atitude ainda impensada, Roboão quis fazer guerra contra as tribos do Norte mas, graças a Deus, podemos ter o seguinte princípio para orientar as nossas vidas. Somente quando obedecemos a voz de Deus, evitamos a insensatez. Anote essa frase em algum lugar que você possa anotá-la. Somente quando obedecemos a voz de Deus, evitamos a insensatez e as suas consequências. E exatamente o capítulo 11 vai nos mostrar cinco consequências que podemos obter ao obedecermos a voz de Deus. No versículo 1, a primeira consequência é não dar vazão aos nossos direitos e aos nossos desejos. Então, Roboão quis reunir uma tropa de 180 mil soldados para lutar, porque ele queria dar vazão aos seus sentimentos, aos seus direitos. Mas, graças a Deus, uma segunda consequência, quando ouvimos a voz do Senhor, é obedecer. E quando obedecemos, nós evitamos... A insensatez. A palavra do Senhor veio através do profeta Semaías. Semaías era um dos homens, profetas de Deus, que não escreveram, não registraram as suas profecias. E ele disse: O Senhor está proibindo. E graças a Deus, querido amigo, Rubão obedeceu, obedeceu e não lutou contra o restante de Israel. Por isso, a terceira consequência é desenvolver bem a nossa responsabilidade. O que é que, então, Roboão fez? Ah, ele edificou várias cidades, construiu várias cidades. Prosperou o reino de Israel sob a sua governança, sob o seu governo, sob a sua administração. Então, em quarto lugar, uma outra consequência é receber e abrigar aqueles que buscam o Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós ficamos mais abertos para ver que outros tantos que amam a Deus querem estar do nosso lado. E o que aconteceu é que sacerdotes, levitas, habitantes de todo Israel, que não concordaram com a maneira pela qual as tribos do norte se rebelaram contra as tribos do sul, eles migraram para Judá. E aí, então, o que aconteceu é que a população de Judá do Reino do Sul cresceu com gente que amava a Deus com gente que buscava a Deus. E, finalmente, uma quinta consequência é que Roboão soube proceder com prudência. E aqui, então, nós vemos que ele usou de prudência e colocou cada um dos seus filhos nas cidades fortificadas para que, então, em Judá não houvesse mais rebelião. Graças a Deus por essa fase da vida do rei Roboão, que se manteve correto diante do Senhor. E no capítulo 12, terminando então o nosso programa, nós percebemos um outro detalhe que o cronista quer registrar. Ele registra então um resumo do reinado de Roboão, e como nós mencionamos, nós vamos descrever agora através de sete aspectos. O primeiro aspecto refere-se à sua posição no reinado de Israel. Ele foi o último rei do Reino Unido e o primeiro rei do Reino Dividido. Ele reinou sobre Judá. O segundo aspecto refere-se ao seu nome e o significado. Logicamente, você está ouvindo o programa, sabe que ele se chamava Roboão, que quer dizer... Ele faz o povo aumentar, e na verdade isso aconteceu, porque muita gente do norte veio para o sul. O terceiro aspecto refere-se à sua filiação. Ele era filho de Salomão, com uma das suas esposas gentias. Ele era filho de Naamá, uma princesa amonita. O quarto aspecto refere-se ao período que ele reinou. Rubon reinou do ano 931 a 915 e, portanto, no total de 17 anos reinou sobre Judá. O quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade. Estavam em atividade os profetas Semaías, que falou-lhe ao coração através da voz do Senhor, e também o profeta Ido. O sexto e penúltimo aspecto refere-se aos eventos que marcaram seu reinado. Roboão enfrentou, como rei de Israel, uma terrível guerra contra Sisaque, rei do Egito. Mas quando ele se curvou e pediu perdão a Deus, Deus o abençoou, o perdoou. Ele experimentou a misericórdia do Senhor, pois em Judá, diz o texto, haviam ainda coisas boas. Mas ele teve que aprender a diferença entre servir a Deus e servir um rei terreno. E finalmente, o sétimo aspecto, do reinado de Roboão, da vida de Roboão, refere-se ao resumo conceitual do seu reinado. Tendo confirmado o seu reinado e havendo-se fortalecido, querido amigo, ele deixou a lei do Senhor. E ele fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Versículo 1 e versículo 15 desse capítulo 12. Querido amigo, que Deus lhe dê graça, para não se desviar dos caminhos do Senhor fazendo como fez Roboão para não ter como resumo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua misericórdia e graça um grande abraço e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação